0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo conflito na Ucrânia, poucas novidades em termos diplomáticos e pouca atividade militar recente na maior parte do país, com o exército russo esperando o que acontece no sul, onde a cidade de Mariupol recebeu um ultimato para se render até amanhã de hoje. Com a cidade sendo tomada, o exército russo controlaria toda a parte da costa ucraniana que vai da Crimeia até a Rússia, criando então um corredor de terra em vez de ter a Crimeia ilhada no meio do território estrangeiro. A Ucrânia não acatou o ultimato para entregar a cidade, então o conflito nessa localidade que já está bem destruída deve se intensificar com mais uso de armas russas, inclusive, segundo nossas fontes, de mísseis que parecem estar sendo colocados em operação de forma desnecessária apenas para mostrar poder de fogo. A crise humanitária se agrava nesse contexto porque uma boa parte dos cidadãos está presa na cidade sem conseguir fugir, com pouca água, comida e energia. E é com esse pano de fundo que o ministro da Europa se encontram hoje para discutir sanções adicionais sobre a Rússia, inclusive colocando na mesa embarco das importações de óleo e gás vindos do país, que seria um golpe forte para a Rússia por ser a principal fonte de receita, mas ao mesmo tempo algo difícil para a Europa implementar, tem resistência de países, por exemplo, como a Alemanha, por causa da dependência que eles têm dessas fontes de energia. Estados Unidos e Reino Unido já fizeram esse embargo sobre óleo e gás, mas juntos eles compram menos de um milhão de barris de petróleo da Rússia. Se a Europa fizer, o tamanho do efeito no mercado vai ser muito maior, dado que a magnitude por lá é mais para perto dos 5 milhões. Mas, para o fim da semana, devem acontecer também reuniões em Bruxelas, entre Joe Biden, líder de membros da OTAN, União Europeia e Japão, para endurecer de forma coordenada a resposta a Moscou. Na prática, se a Europa para de comprar petróleo russo, isso no curto prazo dá na mesma que ter menos petróleo disponível no mundo. Então seria preço para cima se e quando isso ocorresse e volatilidade nos mercados enquanto paira a dúvida sobre o que vai acontecer. Passando pelos Estados Unidos, depois da reunião do FOMC na semana passada e sinalização de que podem acelerar o ritmo de alta mais à frente, é importante ficar de olho ao longo dessa semana em vários discursos de membros do comitê, começando hoje com Rafael Bostic, que fala às nove, e o presidente do FED, Jerome Powell, que fala às uma da tarde, ambos no horário do Brasil. Na China, o Banco Central deixou a taxa principal de referência para empréstimos parada na decisão mais recente. Isso é algo que pode parecer contraintuitivo, dado que pretendem estimular a economia, mas não estão cortando juros. Mas aqui na nossa leitura é só uma questão de tempo, na verdade, até que essa taxa vá para baixo. Normalmente, quando eles reduzem juros, eles começam por outras taxas de referência para depois chegar nessa, que eles chamam de LPR. E esse é o script que deve ser seguido com estímulos sendo anunciados ao longo das próximas semanas. Aqui dentro de casa, depois do lançamento de medidas para estimular a economia na semana passada, jornais do fim de semana indicam que o governo pode anunciar uma redução adicional do IPI, que já tinha sido cortado em um quarto e pode ter essa fatia aumentada para um terço. Também está sendo negociado, segundo o Globo, um subsídio para gasolina, mais focado do que um corte de piscofins com ajuda apenas para quem está ligado ao setor de transporte, como taxistas, motoristas de aplicativo. Isso é algo que chegou a ser incluído pelo Senado no projeto de lei 1472, que foi aprovado e aguarda análise na Câmara. A equipe econômica é contra o principal ponto do projeto, que é o tal Fundo de Estabilização de Preços, mas essa parte do auxílio para motoristas tem apoio e, a depender deles, pode ser usada de forma isolada. Nada muito concreto tem acontecido nesse tema combustíveis depois do corte piscofins para o diesel, em parte porque o preço do petróleo deram algum alívio recente, não necessariamente duradouro, e a janela partidária que vai até o início de abril vem desviando o foco do legislativo. Mas, de qualquer forma, bom manter bastante atenção sobre esse tema. Importante mencionar que na lei eleitoral poderia haver um entrave para a concessão desse subsídio que está sendo estudado, mas isso é provavelmente contornável via Congresso. Ainda sobre combustíveis, jornais do fim de semana trazem mais especulações a respeito do futuro do general Silvio Luna, à frente da Petrobras, com a Assembleia de Acionistas marcada para o dia 13 de abril e reportagem no Globo de que o presidente Bolsonaro está decidido a demitir o general. Fora isso, a semana vai ser importante para a política monetária, com a ata do Copom amanhã, que pode deixar mais claro o comprovável o cenário em que o Copom é, para de subir juros na reunião de maio, a próxima, com uma alta final de 12,75%, que é mais ou menos em linha com o que foi sinalizado no comunicado da reunião passada, quarta-feira. Na quinta, sai também o relatório de inflação desse trimestre, com projeções e estudos mais detalhados. E na sexta-feira, sai o IPCA 15 de março, que deve vir pressionado com alta de 0,89% no mês e 10,7% na variação contra março passado. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.